שלום שלום וברוכים הבאים לפודקאסטי הביתה הישראלי לפודקאסטים מכל מיני סוגים אנחנו היום בפרק חדש של הפודקאסייה לעסקים ואני שמח לארח את אנה חיימוביץ' בעלת העסק אנושקה למידה דיגיטלית מה שלומך אנה? שלום שלום צהריים טובים בסדר גמור מה שלומך? מעולה אז קודם כל תודה אני אשמח להבין מה זה אנושקה למידה דיגיטלית מה זה אומר למידה דיגיטלית? אוקיי אז הרעיון הזה התחיל האמת לפני שנתיים. הייתי קרובה ככה לגיל הארבעים שלי וכל השנים עבדתי כשכירה. והייתי מאוד משתעממת בעבודה שלי, משהו כמו כל שנתיים הייתי מחליפה את העיסוק שלי. וכל הזמן אנשים אמרו לי, וואי, את צריכה להסתיר את זה בקורות חיים, מה זה כל כך הרבה עבודות, ומה זה מראה על אי יציבות שלך, וזה, שזה לא בסדר. אז ככה נראה לי שלקראת גיל הארבעים, פתאום אתה נהיה חכם יותר ורואה את הדברים אחרת. והבנתי שאני משתעממת, וזה לא מתאים לי פשוט העניין הזה של לעבוד כשכירה. והחלטתי שאני רוצה לפתוח את העסק משלי. ובינתיים, מרוב שעבדתי בכל כך הרבה מקומות, צברתי המון המון ידע בתחום הדיגיטל. בעצם עסקתי בהטמעת מערכות ממוחשבות. הייתי מגיעה לחברה, לומדת תוכנה כלשהי שהם רכשו או פיתחו לעובדים, והייתי מלמדת את העובדים לעבוד בתוכנה הזו. כאילו הייתי מקשרת בעצם בין מי שפיתח את התוכנה לבין מי שצריך להשתמש בו בסופו של דבר. ולאורך השנים צברתי המון המון ידע על כל מיני תוכנות מחשב. וכשפתחתי את החברה שלי אז התלבטתי מה השירות שאני רוצה לתת בכלל, מה, במה, מה, במה יעסוק העסק שלי. ומכאן מגיע השם הלמידה הדיגיטלית. בעצם כל מה שקשור לדיגיטל מאוד מסקרן אותי, מעניין אותי. שוב, אני לא אומרת שאני מתמחה בהכל, כן, זה יהיה מאוד אה, ככה שחצני להגיד דבר כזה, אה, אבל אני מאוד אוהבת ללמוד את התחום הזה, אז כל יום אני לומדת אפליקציה חדשה, תוכנה חדשה. אז ככה אני מכירה לא מעט. והשם אנושקה זה שם החיבה של אנה ברוסית. אז אה, השילוב הזה זה שם החברה בעצם. אבל אני מנסה לנסות להבין מה בדיוק את עושה, כאילו את מלמדת אנשים להתעסק בדיגיטל, את עוזרת להם, מה בדיוק ה... אוקיי, אז ככה, אז זהו, גם אנשים מנסים להבין מה בדיוק, מה השירות שהם יכולים לקבל ממני, אז בדרך כלל זה הולך הפוך, אני מנסה להבין מה הצורך שיש לאדם, ואז אני עוזרת לו, זה בפן אחד, ובפן אחר אני גם מרצה ומלמדת ומדריכה. היום למשל אני מעבירה קורסים, מלמדת אנשים להיות משווקים בדיגיטל, או שאנשים שרוצים לעבוד בחברות פרסום למיניהם, שיווק, או אנשים עצמאיים שרוצים לקדם את העסק שלהם באופן עצמאי. אז חלק מזה זה באמת להדריך וללמד, שזה מה שאני הכי אוהבת. ולפעמים אנשים באים אליו ואומרים לי, יש לי צורך, למשל הייתה לי לקוחה שאמרה שיש לה איזשהו צורך, שיהיה לה... אוטומטיזציה בחלק מהתהליכים בעבודה. אז פשוט עזרתי לה בעניין הזה. ואני בדרך כלל אומרת לאנשים, מה אתם רוצים ללמוד בעצמכם, או אתם רוצים שאני אלמד אתכם, או אתם רוצים שאני אעשה במקומכם. נותנת להם את האפשרות לבחור. והאפשרות לבחור בין מה למה, כי שוב, כשאנחנו מדברים דיגיטל זה הרבה, הרבה דברים, זאת אומרת שאני כלקוח מגיע, אני רוצה שתלמדי אותי למידה דיגיטלית, איך את יודעת להתאים מה שמתאים לי? נכון, אז קודם כל אני שואלת אותך מה הצורך שלך, שלא לא תמיד אתה יודע בדיוק מה הצורך, אבל אתה יודע להסביר שיש איזשהו קושי או בעיה, 
ואני יכול, כמובן, יכול להיות שאני לא יודע לעזור לך ואני אגיד לך, תשמע, זה משהו שאתה צריך ללכת למשל למומחה ב-UXUI, אתה צריך ללכת למישהו שעושה SEO, אתה צריך כאילו להפנות אותך לבן אדם אחר שאני יודעת שאתה צריך אותו, יש מקצוע אחר, ואם זה משהו שאני כן יודעת, דברים למשל כמו בניית אתר, כמו שיווק דיגיטלי, כמו יצירת קורס דיגיטלי, כמו איזה אפליקציה מתאימה לי אם אני רוצה לעשות א' או ב', לא יודעת איך ללמד אותי להשתמש בתוכנה מסוימת, דברים מהסוג הזה. אבל אני מסכימה איתך, זה מאוד רחב. כן, שזה, בגלל זה זה מאוד מעניין אותי. את כאילו מנסה לקחת אנשים ופשוט לעזור להם, את יודעת, לצאת מתוך המבוק השיווקי. ולמה פתאום, אתה יודע, המבוך השיווקי הזה התחיל להיות מאוד קשה? את רוצה לספר לנו קצת? טוב, תראה, קודם כל יש את העניין הזה שבאמת השתלט עלינו העולם הדיגיטלי, אנחנו היום כל היום בפלאפון ובמחשב, מאוד מחוברים לעולם הדיגיטלי, אפילו אולי בצורה מוגזמת יש שיגידו. ויש עדיין את השיווק הישן של שלטי חוצות ופליירים ועיתונים, זה לא נעלם. זה עדיין קיים, אבל נכנסו גם מערכות חדשות, כמו המערכות הגדולות, שתי המפלצות הגדולות שהן גוגל ופייסבוק, והמערכת שיווק שלהם היא די מורכבת. אף על פי שפייסבוק עושה כל מיני צעדים לעכל את זה ולהנגיש את זה, ויש לה למשל את ה-boost post, את אקדם פוסט, שהוא איזשהו ניסיון להנגיש לאנשים את המערכת לניהול מודעות שיש מאחורי הקלעים בפייסבוק, שהיא מערכת לא פשוטה. לשימוש. אז ככה, אנשים צריכים או עזרה ללמוד או שמישהו יעשה להם את זה, יעשה את זה במקומם. וכאן את נכנסת כאילו, את נותנת, את נותנת שירותים גם של למידה וגם של התעסקות בפייסבוק ובגוגל? כן, אני גם יכולה ללמד למשל בן אדם איך עושים שיווק אורגני בפייסבוק, נניח הוא לא רוצה כרגע להשקיע כסף. עסק מתחיל, למשל, אני ממליצה להם לא להתחיל להשקיע שערה בשיווק ממומן בפייסבוק, אז אני יכולה ללמד אותו איך באופן אורגני, בעזרת שימוש בכללים שפייסבוק רוצה ש... שאנחנו נפעל לפיהם, איך הוא יכול לקדם את עצמו. ואז בעצם העלות זה הזמן עבודה שלו, אבל אין איזושהי השקעה כספית שהוא צריך להשקיע. ושוב, אני יכולה בעצם לתפור לו את הפתרון לפי הצורך שלו, לפי הבעיה שיש לו כרגע שהוא מתמודד איתה. סתם מעניין אותי לדעת איזה לקוחות את פוגשת, איך הלקוחות מגיעים אלייך בכלל? אוקיי, okay, אז דרך אחת שהם פוגשים אותי זה בקבוצה. <coughs> יש לי קבוצה שנקראת הקבוצה הנושקה למידה דיגיטלית, ושם אני בעצם משתפת במידע שיש לי בידע שצברתי עם השנים. ויש אנשים שככה כותבים לי אחר כך באופן פרטי ושואלים ומתעניינים למשל בנושא מסוים שדיברתי עליו בדיוק. כל פעם זה משהו אחר. לפעמים זה גם סתם התכתבויות בפייסבוק, כשמישהו פוגש אותי במרחב, היה לי, דרך אגב, לקוחה האחרונה שלי הגיעה אליי עם איזשהו ויכוח בכלל על כלבים, כי אני מאוד אוהבת כלבים. ובגלל שאמרתי לה שבתור מישהי שמלמדת, אני רואה את עצמי כמישהי שחייבת להיות עם ראש פתוח וגם כל הזמן ללמוד, אז היא כל כך אהבה שאמרתי לה את המשפט הזה, שיצרה איתי קשר, ואמרה לי מה אני עושה ומה... ואיזה שירות העסק שלי נותן, ומסתבר שהיא צריכה, היא רוצה לפתוח קורס והיא רוצה ללמוד איך עושים שיווק דיגיטלי בפייסבוק. 
אז ככה לפעמים זה משיחות ככה לא קשורות בפייסבוק. גם יש חברות, עמותות שאני עובדת איתן, שמכירים אותי ו... ומזמינים אותי לתת הרצאות וקורסים. וזהו בגדול, לפעמים גם מפה לאוזן, שזה הדרך שהיא הכי טובה. ואם את יודעת, אני שם קצת חוזר אחורה, ההתחלה בטח הייתה קשה. אני די בהתחלה, העסק הוא יחסית צעיר מאוד, הוא בן שנה וחצי. כן, אז אני עדיין מרגישה את ההתחלה הקשה, אבל יחסית, אני חושבת שמכיוון שנשארתי באותו תחום, שזה עולם הדיגיטל, שאני כבר יותר מ-12 שנים עוסקת בתחום הזה, אז ההתחלה הייתה יחסית יותר קלה. אבל כן, בתור בעל עסק, אתה לא יודע מה יביא מחר, כאילו, אם יש לך הכנסה בעוד חצי שנה, או אין לך, או אתה צריך כל הזמן לעסוק בשיווק של עצמך. וזה לא משהו שהפחיד אותך שיצאת מהעניין הזה של השכירות, את יודעת, כי כשאת שכירה, יש לך, את יודעת כמה את מקבלת סוף חודש, מאשר שאת נכנסת כאן לאיזשהו מבוך כזה בלתי נראה. לגמרי, אני מסכימה איתך, יש את האי ודאות הזאת באמת של כל בעל עסק לדעתי מרגישות האלה, אם כן הוא כבר המון שנים וכבר יש לו המון לקוחות קבועים, אבל כן, במקרה שלי גם הלקוחות, הרבה מהלקוחות הם לא קבועים, כלומר מגיעים אליי לפתור קושי מסוים ואז אתה צריך לחפש את הלקוח הבא, אבל תשמע, מהסתכלות על הקורות, שלי, הקורות חיים שלי אחורה, מהרצון הזה כל פעם לחפש את עצמי ולמצוא את עצמי מחדש כשכירה. ואני חושבת שאחת הבעיות גם של שכירים באופן כללי, שלא תמיד הם מזדהים עם המטרות ויעדים של הארגון. ואז כשאני באה לתת שירות לארגון שאני לא מזדהה עם המטרות ויעדים שלי, זה, זה פוגע ב... גם בעבודה שלי, גם ברצון ושביעות הרצון שלי מהעבודה. אני חושבת ששם פגש אותי הקושי הגדול. או שגם אם אני כן הזדהיתי, נגיד עבדתי עם חברה, בעמותה שמאוד אהבתי את הרעיון שלה, אבל אני, אני החלטתי שאני עושה את זה בדרך שלי, כן? וזה לא מקובל על המנהלים. אתה צריך לעשות את זה לפי הפרוטוקולים והנהלים של החברה, אתה לא בא ועושה מה שבא לך. כאילו ההתנהלות שלה הייתה תמיד כעצמאית. ופשוט לקח לי זמן להבין את זה. אני קצת uh, מכיר את העניין הזה שכל אחד, uh, שלפעמים יש כאלה שאוהבים ללכת בדרך שלך והפרוטוקולים לא כל כך אוהבים את זה. כן, כן. אז את יודעת, דיברנו על כמה דברים כבר קצת, אבל בואו קצת ניכנס לתוך העניין השיווק הדיגיטלי. כן. יש הרבה גוגל, פייסבוק, וידאו, על מה... איך את מתחילה עם לקוחות ועל מה את ממליצה, האם את חושבת שווידאו זה באמת כלי שבאמת עובד בפייסבוק או שלא, קידום ממומן, איזה עלויות, מתי, איך בן אדם צריך לתפעל את העסק שלו, כי אני כבר מכיר שיש כבר חברות שעושות את הדברים האלה לאנשים, מפרסמות פוסט פעם בשבוע או פעמיים בשבוע, ואת יודעת, והלקוח שקט, אבל את יודעת, יש הרבה... אנחנו בשוק מוצב, כל בן אדם שרוצה לעשות את זה או שנותן את זה למישהו אחר לעשות, מוצב גם באנשים שיודעים לעשות את זה, ומאוד קשה להבין למי לתת את המושכות האלה לדף העסקי שלך, שהוא הדף, אתה יודע, הבייבי שלך. נכון, מסכימה איתך מאוד. אז זה באמת, יש גם, יש הרבה ביקוש ויש גם הרבה היצע בתחום הזה. היום, גם אני בעצם סיימתי קורס של שיווק, 
וקיבלתי תעודה, קורס של כמה חודשים אינטנסיביים, קיבלתי תעודה ויכולתי בעצם לעסוק בתחום הזה, כמו חברה אחרת או חברה גדולה וותיקה שנותנת את אותם השירותים. אני חושבת שלי יש קצת יתרון שאני יכולה לתת את היחס האישי. הייתה לקוחה שאמרה לי שיש מישהו אחר שנותן לה את אותו שירות, חברה יותר גדולה שיכולה להרשות לעצמה גם להוריד במחיר ולתת את השירות הזה לזה שאני נותנת במחיר יותר זול, אבל היא אומרת כל פעם אני מדברת עם בן אדם אחר. פעם זה מישהו אחד, פעם שנייה זה מישהו אחר, כאילו אין את הרצף הזה שהיא מקבלת ממני את היחס האישי הזה, שהיא יכולה לפעמים להתקשר ולשאול, ו- וגם אני גם אשמח ללמד ולהסביר אם אנשים רוצים. אז אני חושבת שבקטע הזה יש יתרון. לגבי ההתנהלות בפייסבוק, אז בהחלט וידאו שולט. אנשים גם, אנחנו קצת עצלני קריאה. לא יודעת אם היינו ככה, נהיינו ככה, אבל uh, אנחנו מעדיפים לראות דברים וללמוד דברים בצורה ויזואלית, ותמונה או וידאו עושים את העבודה הכי טוב. Uh, אז אני מאוד מעודדת את הלקוחות שלי לצלם את עצמם מדברים, ואני חושבת שאחד הטיפים שאני ככה יכולה לתת לבעל עסק, uh, זה קודם כל לצלם את עצמו מדבר. Uh, שוב, אנשים... מתחברים למי שאנחנו בסופו של דבר, ל, ל, לאופי שלנו, לאישיות שלנו. ויש כאלה שבוחרים לעבוד איתי, שזו הייתה תשובה שממש הפתיעה אותי, לפי התמונה. הם ראו את התמונה שלי ואמרו, וואו, אהבנו את התמונה. <laughs> ככה זו הייתה ההחלטה לעבוד איתי. ככה זה התחיל. אז כל מיני תשובות מוזרות, אבל בסופו של דבר, הסרטון שאנחנו מעבירים, שאנחנו מדברים ומבטאים את עצמנו בסרטון, זה משדר כל כך הרבה דברים לצד השני, וזה בעצם ה... הדבר הכי קרוב לשיחה של פנים אל פנים היום בעידן הטכנולוגי. אז אם אני מביטה על המסך ומספרת משהו, נותנת מהידע המקצועי שלי, סרטון של עד דקה, אז גם פייסבוק אוהבת לקדם את זה באופן אורגני, כלומר לא צריך לשלם על זה, וגם אנשים מאוד אוהבים לצפות בזה. אז גם בעלי עסקים שמרגישים לא בנוח מול מצלמה, אני אומרת להם, תעשו סרטונים, תנסו להתרגל ולהתנסות, לשלוח לקרובי משפחה, לחברים. לראות איך הם מגיבים לזה, לנסות להשתפר בזה, וכשתרגישו בשלים, כן תעשו את הסרטונים האלה, זה, זה יכול לחסוך המון המון כסף, אנשים לא מודעים כמה. וזה לא חייב להיות סרטון, כאילו, להפך, דווקא סרטון אותנטי ולא סרטון שנראה כאילו מבוים, והבן אדם מדבר שם, כאילו הוא כתב לעצמו תסריט והוא מקריא אותו, אלא ממש סרטון שהוא מדבר ספונטני. שהספונטניות ואותנטיות זה, זה רכיבים שחסרים היום, ואנשים מחפשים את זה. בגלל זה, דרך אגב, אנשים כבר פחות מתייחסים לחוות דעת שהן כתובות. שלמשל, מישהו כתב מכתב למישהו, המלצה, איזה הרצאה מדהימה זו הייתה, כל כך נהנינו, כאילו אנשים כבר חוששים שזה משהו מזויף. אבל כשמישהו מדבר בווידאו וממליץ על חברה או על שירות, אז זה נראה לנו יותר אותנטי, כי אנחנו גם יכולים לראות את שפת הגוף שלו ולקלוט אם הוא מדבר אמת או משקר, או יכולים להחליט אם אנחנו סומכים על ההמלצה הזו. אז באמת שימוש בווידאו הוא יתרון לכל בעל עסק. ומה לגבי העניין של הפוסטים? כמה פוסטים עסק צריך להוציא בשבוע? איך צריך להתנהל? קידום ממומן, כן או לא? אוקיי, אז קודם כל יש בעלי עסקים שפשוט לא משתמשים בכלל בקידום ממומן. 
שוב, זה דורש עבודה מבחינת זמן עבודה, כי זה להשקיע בניהול הדף שלך. מבחינת כמות הפוסטים, יש כאלה שאומרים, וואי, לא נעים לי, אני בטח מציק לאנשים, אני מעלה שני פוסטים בשבוע, אני לא רוצה להיות נודניק ואני לא רוצה להציף, אבל המצב הוא ממש הפוך. אם אף אחד לא מגיב, עושה לייק לפוסט שלנו בדף העסקי, אז החשיפה היא כל כך נמוכה, פייסבוק לא מפרסמת את הנתונים, אבל מדברים על משהו כמו חמישה, שבעה אחוזים, משהו ממש נמוך מכל העוקבים של הדף, ורק אם מתחילים להגיב או לעשות לייקים, אז פייסבוק מתחילה לחשוף את הפוסט לאנשים שככה מתעניינים בדף, כשכל פעם היא חושפת את זה לעוד ועוד מעגלים. אז ככה שלא צריך להרגיש לא בנוח לפרסם פוסטים, אין בעיה גם לפרסם פוסטים כל יום. כמה פעמים ביום, כמה שרוצים, כמובן זה דורש זמן והשקעה. מומלץ גם לפרסם פוסטים שהם אה, ככה מהחיי יום, מהעבודה, של להראות, הנה, זה מה שאני עושה עכשיו, לשתף מהדברים שאנחנו עושים כל הזמן, כי זה מראה שאתם עובדים, שאתם עושים. וגם היתרון של הדף העסקי, אני לא יודעת אם אנשים מכירים, אבל פייסבוק ממש אוספת בשבילנו סטטיסטיקות. אז אה, מי שמכיר את הכפתור נתוני שימוש בדף העסקי, הוא יכול ללמוד שם משם המון נתונים, כמו באיזה שעות אנשים צופים יותר בפוסטים שלו, איזה פוסטים קיבלו יותר יחס, המון המון נתונים שכדאי ככה כל פעם לעקוב אחריהם. זהו, זה בגדול לגבי ההתנהלות שלנו בפייסבוק. ואם אנחנו מדברים קצת על ה... הדוב הענק הבא שזה גוגל, כן. איך עובדים עם גוגל, עם גוגל, כי גוגל גם עוזר בעיקר בחיפוש מילות מפתח וכל העניין הזה. נכון, נכון. אז גוגל בעצם לעומת פייסבוק עובדת בצורה שונה. אנחנו נכנסים לגוגל כשאנחנו מחפשים משהו בפייסבוק, אנחנו נמצאים שפשוט אנחנו מחכים בתור. הילדים נרדמו ומשעמם לנו, <coughs> אנחנו אוכלים צהריים, יש לנו הפסקה, זה בעצם איזושה, איזושהי אפליקציה שבה אנחנו מעבירים את הזמן. אנחנו לא מחפשים לקנות שם משהו או לרכוש שירות של מישהו, ובגלל זה בפייסבוק צריך ככה ממש להיות מעניינים ומסקרנים כדי לעצור את האצבע הזאת שכל הזמן גוללת קילומטרים. בגוגל, לעומת זאת, המשתמשים נכנסים כשהם מחפשים או ידע ומידע, או שהם לפעמים רוצים לקנות משהו, ואנחנו יודעים את זה לפי זה שלפעמים בחיפוש הם מוסיפים את המילה כמו מחיר, עלות, כמה עולה, כלומר אנשים מגיעים ברמות בשלות שונות, וכשהם מחפשים את המשהו הזה, אז הם משתמשים במילות מפתח. <coughs> וזה הבסיס לגוגל, אם נדע לכתוב את המילות מפתח הנכונות, אז אנחנו נקפיץ את המודעה שלנו לאנשים שבאמת מחפשים את המוצר או השירות שלנו. עכשיו, זה ברמה הממומנת. כלומר, אם אנחנו משלמים למערכת גוגל, נוכל לבחור את המילות המפתח, שהן יהיו הטריגר להופעת המודעה שלנו. ואם אנחנו רוצים שזה שוב יהיה אורגני, ללא תשלום, אז זה מה שנקרא אנשי מקצוע שעוסקים ב-SEO. שהם דואגים שהדף שלכם יהיה בין הדפים, בין הראשונים בדף הראשון, כלומר בתוצאות החיפוש של גוגל אתם תופיעו ראשונים, וכדי לעשות את זה, התפקיד שלהם נהיה כל הזמן יותר ויותר קשה, כי יש כל כך הרבה אתרים, ו- ו- ואנשים הבינו שגוגל מאוד רוצה מידע מקורי ועדכני וכישורים, והתאמה למובייל, ושהאתר יעלה מהר. ו- וגם כשאתה כל כך טוב בכל כך הרבה דברים, עדיין אתה צריך כל פעם אה, להשתכלל, כי יש המון המון מתחרים שטובים כמוך, 
אז uh, מי שנמצא בעמוד הראשון של גוגל זה עבודה קשה, זה לא ברור מאליו. Uh, ובאמת אנשים לומדים לעשות את זה, הרבה פעמים אנשים שעוסקים בתכנות ודברים כאלה, בניית אתרים, הם גם אלה שיודעים לעשות את ה-SEO. Uh, אז uh, שוב, גם מערכת גוגל היא מערכת מורכבת. Uh, כדי לנהל שם קמפיין, uh, באמת צריך ללמוד את זה, זה לא מובן מאליו, זה לא משהו ככה נוח למשתמש, uh, זה דורש זמן והשקעה. טוב, זה ללא ספק אחת המערכות הקשות, אבל תמיד אפשר, או שיש אנשי שמכירים את זה ויכולים לעזור. אנחנו כבר מתחילים להגיע לסוף, אז כמה ככה. בתשובות קצרות אם אפשר, אז מה חשוב שאנחנו מזכירים שירותים של משווק דיגיטלי? ומה אנחנו צריכים לשים לב אם הוא צעיר, לא צעיר, אם זה חברה, לא חברה? אוקיי, okay, אז קודם כל אני אדבר קצת יותר על המהות העבודה מולו, כי כבר, כאילו כל אחד יחליט אם הוא רוצה חברה גדולה או יחס אישי, אבל מה שכן חשוב לדעת, כשנותנים לכם שירות בנושא שיווק, זה קודם כל צריך להיות בצורה כזו שכל הנתונים נמצאים בחשבון שלכם. למשל בפייסבוק, אני זו שאתן הרשאה לאיש שיווק, יש אופציה להוסיף לו תפקיד של מנהל או מפרסם, וכל הדאטה, כל הנתונים יישארו אצלי במערכת. כי מה שאני שומעת הרבה אנשים לצערי נפגעים ומאוד ממורמרים מאנשי שיווק שהם מפרסמים הכל וכל הנתונים אצלם, וברגע שהלקוח רוצה לעזוב, אין לו שום מידע, אין לו שום כאילו... כל הנתונים שאספו, כל הפרסומים, כל הקמפיינים שעשו, לא נמצאים בכלל אצלו בחשבון, הם נמצאים בחשבון של המשווק. אז זה נושא מאוד מאוד קריטי וחשוב. גם את הדף העסקי, בעל העסק עצמו צריך לפתוח ולתת הרשאה למשווק, גם ניהול מודעות, ניהול קמפיינים. הבעל העסק פותח ונותן הרשאה, ככה שברור שזו לא תהיה חתונה קתולית, ובאיזשהו שלב אולי לא מתאים לאנשים לעבוד ביחד. אז שתמיד בעל העסק, הנתונים והמידע יישאר אצלו, כי כל הדאטה זה זה כסף פשוט. טוב, אנחנו, ועוד איזשהו טיפ שככה את יכולה לתת לבעלי עסקים שאת רואה שקצת מפספסים את הקטע השיווקי? כן, משהו חשוב שאני רואה הרבה בעלי עסקים עושים בדף העסקי, הם כל הזמן מעלים פרסומות, יש לנו מבצע, יש לנו זה, ומאוד יוצא מגדרם לעשות את המבצע כמה שיותר ממשך. תמיד תנסו לחשוב. כלקוח, זה לא פשוט, אבל תנסו לחשוב כלקוח. האם הלקוח מעניין אותו לראות כל יום איזה מבצע או איזה מוצר במבצע יש לכם כרגע? בדרך כלל התשובה תהיה לא, אלא אם כן זה איש שיווק והוא עוקב אחרי מבצעים. אבל לקוח רגיל מעניין אותו מידע, מעניין אותו ללמוד, מעניין אותו קצת להציץ לחיים האישיים של הבעל העסק. אז תחשבו מה מעניין את הלקוח שלכם כשאתם מעלים פוסטים. רוב הפוסטים שלכם בעצם צריכים לתת איזשהו עניין, איזשהו ערך, איזשהו מידע שימושי, ומדי פעם מבצעים. אני ממליצה ללקוחות שלי לא יותר מפעמיים בחודש. ורוב המידע צריך להיות כמו איזשהו עיתון שמעניין אותי לקרוא. טוב, מאוד מעניין, והחכמנו רבות. אנה חיימוביץ', בעלת העסק, אנו שקל למידע דיגיטלי, תודה רבה. תודה, שלום, ביי ביי. כאן היה שלום סיונו, ותודה רבה שהקשבתם לפודקאסי העסקים. אנחנו חברת הפקה שנותנת שירות והפקה לפודקאסטים. אם אתם רוצים להפיק פודקאסט, אתם יכולים ככה לפנות אלינו, יש לנו לקוחות מעניינים שאתם יכולים ככה לראות את הפודקאסטים שלהם, המתעשת, הדיפס, ועוד ועוד הרבים. תודה רבה, וביי ביי.